0: На календаре 22 июня в Латвии тринадцать часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в тринадцать на Латвийском радио четыре в студии Екатерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске Левиц выступил в Сейме с прощальной речью. Латвия по-прежнему жалуется на недостаточную поддержку со стороны ЕС. На Домской площади в Риге проходит традиционный зеленый базарчик. Теперь подробнее об этих и других событиях. Президент Латви Эгелслевиц выступил сегодня в Сейме с прощальной речью. Ее слушалось Керман Дебальщута.
1: Традицию выступать в парламенте с речью перед началом и окончанием работы Сейма учредил сам Эгелслевиц, когда заступил на пост президента четыре года назад. Сегодня он перед парламентариями выступил восьмой, последний раз. В своей речи он сделал акцент на безопасности, латышскости и
2: реформах. Сегодня железный занавес опустился на границе возле Зылупе. Он должен быть непроницаемым и в отношении военных, и в отношении бизнес-сделок, а также в сознании жителей Латвии. Этот железный занавес разделяет два мира несоединимых ценностей. Поэтому нам надо терпеливо, но неотступно создавать такое общество, которое будет иммунным к русскому миру во всех его проявлениях. Курер иммун бисас тас и
1: по мнению президента, ВОЗ экономики Латвии двигается вперед слишком медленно. Это равносильно тому, что он катится назад. Выступая с трибуны Сейма, Эггел назвал «шесть причин отсталости».
2: Первым является фактор времени. Мы за реформы боремся тогда, когда уже тонем. Это видно и по приведению в порядок сети школ, и уровнем больниц, и в отношении многих других реформ, которые мы все время затеваем. Коллеги, эти реформы уже давно мхом заросли. То же самое касается и политики занятости, где постоянно увеличивается разрыв между спросом рынка труда и предложением рабочей силы. Капитальную реформу финансовой системы мы провели, когда уже рисковали оказаться в сером списке. Возобновляемые энергоресурсы только сейчас стремительно развиваются благодаря санкциям против России. В то время как в других государствах это развитие пошло намного дальше.
1: Президент также указал на то, что в Латвии реформы реализуются неумело, что они должны быть комплексными и целеустремленными. Развитию экономики также мешает устаревшая система госуправления и бюрократия. Скирман Табачута, служба новостей Латвийского радио.
0: Пока не определена дата, когда комиссия Сейма рассмотрит письмо семи медиаорганизаций с просьбой отозвать членов Национального совета по электронным СМИ, который возглавляет Ивара Болынч. Организации, представляющие интересы журналистов и других игроков медиарынка, считают, что Совет постоянно нарушает свои полномочия ограничивает независимую работу медиа в Латвии. Чашу терпения медиаорганизаций переполнил штраф для ТВН за использование слова «депортация». Что касается политиков, то он сдержан в своих оценках. Глава комиссии Сейма по Национальной безопасности Янис Домброва, например, указывает на заслуги Национального совета по электронным СМИ в деле ограничения кремлевской пропаганды.
2: На мой
3: взгляд, оценивать работу надзирающей институции можно по проделанной работе. В целом, оценивая работу НПЛП, я смотрю позитивно, учитывая, например, насколько эффективно Латвия ограничила пропаганду кремлевских телеканалов в кабельных сетях и в интернете, будучи лидером в Европейском Союзе и вообще на Западе. Многие страны с завистью смотрят на то, как эффективно в Латвии уменьшено влияние Кремля в этом направлении. Ясно, что в результате работы надзирающей институции может появиться оппозиция со стороны того или иного игрока. Была большая оппозиция в связи с закрытием дождя. Насколько неправильным было это решение, мнения разнятся. Но в целом оценивается, что решение было правильным. Время покажет, что будет с этим письмом. Но я считаю, что работа надзирающей институции должна быть направлена на упорядочение медиа, рынка. И надо устранять нарушения, если таковые имеются. Но разумеется, что остается законное право любому обратиться в суд, обжаловать то или иное решение,
0: чтобы попытаться найти справедливое решение.
2: В свою
0: очередь глава парламентской фракции объединенного списка Эдгар Таврес ожидает взвешенного решения по вопросу требования об отзыве членов Совета по электронным СМИ.
1: Я
0: говорил с руководителем ответственной парламентской комиссии.
3: Письмо получено, дойдет и до включения его в повестку дня, хотя эта весенняя сессия уже спланирована. Но никогда не поздно оценить и сделать выводы. Это не означает, что руководство НПП надо уволить или нет, но с аргументами общественных организаций, которые подняли тревогу, надо ознакомиться и по этим фактам принять политическое решение. Важно, чтобы это решение было взвешенным, не было основано на эмоциях, и чтобы оно было в национальных интересах Латвии. Но говоря о работе на ПЛП, я однозначно не буду тем, кто первым просит
1: камень.
0: Вопросы об отзыве членов Совета по электронным СМИ пока не закончатся в июнской повестке комиссии СЭМ по правам человека и общественным делам. На следующей неделе эта комиссия займется вопросом объединения общественных СМИ. В понедельник отправится в вильнюс для обмена опытом. Латвия по-прежнему жалуется на недостаточную поддержку со стороны ЕС по сравнению с другими странами сообщества. Об этом шла речь на заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию, где обсуждали развитие биологического сельского хозяйства в Латвии. Цифры привел парламентский секретарь Минземеледелия Эдгар Спутра.
4: Платежи за площадь у нас в этом периоде планирования выросли на 44%, но они все равно остаются одними из самых низких в Европейском Союзе. Сельскохозяйственные производители в целом, биологические, конвенциальные и другие, все они нам одинаково дороги. Если мы говорим о снижении поддержки, молочные хозяйства говорят, что у них ее уровень остался таким же, как и в прошлом периоде, а биологические производители, что он снизился. Для конвенциальных зерновых культур он однозначно значительно снизился. Я сам считал ставки. Они снизились со 152 евро за гектар, которые были в прошлом году, до 128-130 евро.
0: В этом году в Украине аграрии соберут урожай зерновых вдвое меньше, чем до войны. 45% посевных площадей остались незасеянными. О ликвидации сельскохозяйственного рынка Украины расскажет наш украинский корреспондент Оксана Пугачева. В этом году аграрии Украины ожидают
5: собрать урожай зерновых и масличных в объеме почти вдвое меньше от военного, всего 65 миллионов тонн против 108 миллионов тонн, собранных в 2021 году. Причины столь скромных ожиданий от урожая 2023 года очевидны. Незасеянными остались порядка 45% процентов пассивных площадей, ввиду их заминирования, нахождения в оккупации или в местах активных боевых действий. Потеряны также все немногочисленные посевы этого года на затопленных территориях Херсонской области. Ожидаемый объем урожая, тем не менее – полностью покроет потребности внутреннего рынка Украины. Потому сельхозпроизводители страны заинтересованы во внешних рынках. Об этом рассказал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.
4: Для сравнения, в прошлом 2022 году мы собрали порядка 70 миллионов тонн. В этом сезоне планируем уменьшение до примерно 65 миллионов тонн. Тем не менее, это значительно больше, чем необходимо самой стране. Поэтому мы так активно отстаиваем позицию, чтобы экспорт работал.
5: Еще одна причина, которая радикально повлияет на аграрную сферу в долгосрочной перспективе – подрыв Каховской плотины и, как следствие, обмеление Каховского водохранилища. В связи с этим утеряна возможность орошения порядка 500 тысяч гектаров земли. У Украины уже не будет мощного аграрного производства на Херсонщине и Запорожской области. Возобновить поставки воды на эту территорию возможно только с восстановлением Каховской ГЭС. Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины отметил утраченную динамику в развитии сельскохозяйственной отрасли.
2: Мы
4: потеряли очень сильно в динамике. Мы каждый год очень сильно развивались. Например, в 2023 году наш урожай составил 108 миллионов тонн. У нас большинство проектов или заморожено, или отложено, или аннулировано. Это утрата динамики, я уверен, на несколько лет.
5: Агросектор обращают внимание в профильном министерстве ощущает сильную нехватку кредитных средств, потому все ресурсы минагрополитики направлены сейчас на различные программы относительно увеличения ликвидности аграрного рынка. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей латвийского радио.
0: Между тем, Запорожская атомная электростанция планирует возобновить откачку воды, которая все еще остается доступной, несмотря на обмеление Каховского водохранилища в результате подрыва плотины Каховской ГЭС в начале июня, говорится в заявлении гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Груси. Уровень воды в канале снижается на 10 сантиметров в день и в настоящее время составляет около 17 метров. Предполагается, что вода в этом канале будет обеспечивать охлаждение реактора АЭС в течение многих недель, утверждают в МАГАТЭ. Евросоюз пришел к выводу, что не может законно конфисковать замороженные российские активы. Вместо этого сосредоточился на временном использовании этих активов. Информация о выводах Евросоюза следует из доклада рабочей группы по использованию блокированных российских резервов, продолжит Рустам Шикуров.
2: Согласно сообщению агентства Bloomberg, в докладе говорится, что не существует надежного правового механизма, позволяющего конфисковать замороженные или заблокированные активы исключительно на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры ЕС. Члены рабочей группы предложили альтернативные механизмы использования заблокированных средств, в том числе передачу Украине дохода от инвестирования замороженных средств. При этом, по мнению авторов доклада, такой способ может снизить доверие к евро и впоследствии позволит России оспорить это решение в суде. Австрийский Центробанк заморозил десятую часть из всех блокированных российских активов в ЕС. Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шаленберг ранее в беседе с агентством Bloomberg также отметил, что действия ЕС в вопросе передачи замороженных российских активов в Украине могут привести к судебным тяжбам.
4: Мы являемся правовыми государствами. Мы защищаем международный порядок, основанный на правилах, и поэтому мы должны быть абсолютно уверены во всем, что мы делаем в этом направлении, так как это может быть оспорено в европейских или американских судах. Если какое-либо из наших действий будет признано судьей неправомерным, это станет дипломатической и экономической потерей, по сути.
2: Другой вариант, упомянутый в докладе рабочей группы, это так называемый непредвиденный взнос, который предусматривает, что компании, получившие большую прибыль от блокированных российских активов, должны будут перевести значительную сумму ЕС. К этому механизму, как отмечается, склоняются члены рабочей группы, так как он может снизить юридические риски, поскольку ЕС не управляет активами напрямую. В Евросоюзе заморожено более 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Многие из этих активов хранятся в расчетно-клиринговой системе «Евроклир», где по итогам первого квартала этого года доход от процентных ставок по ним составил около 750 миллионов евро. Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн на конференции по восстановлению Украины в Лондоне заявила, что блок выступит с предложением об использовании этих активов в середине июля. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В среду на границе между Латвией и Беларусью от незаконного пересечения границы остановлено 30 человек, сообщили в службе. Всего в этом году не допущено к пересечению границы уже 4097 человек. С другой стороны, 201 человек был госпитализирован по гуманитарным соображениям. Двадцать шестой год подряд на Домской площади в Риге сегодня состоится традиционно накануне Лига Зеленый Базарчик. Ярмарка с участием более 230 торговцев продлится до 19 часов, а мероприятие на Домской площади расскажет представитель Рижской Думы Синдия Граваре.
5: Можно приобрести как дубовые ветки, так и цветочные венки, а также яновые травы с благоухающих летних полей. Будут также латвийские крестьяне или ремесленники, которые предложат свои продукты. Они отлично подойдут как для праздничного стола, так и для создания настроения. Параллельно всему этому будет культурная программа.
0: В трех местах для купания в Риге температура воды достигла плюс 20 градусов, сообщили в Рижской муниципальной полиции. Температура воды в кише озере достигла плюс 21, на Кипсале плюс 20, а в и плюс 24 градусов. Я погоде на ближайшие сутки. Предстоящей ночью будет частичная облачность. Первой половине ночи местами на востоке дождь, местами на западе образуется туман. Днем будет переменная облачность и без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 13, плюс 18 градусов. Днем плюс 22, плюс 27. На морском побережье плюс 18, плюс 21. В Риге переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Этой ночью в столице будет плюс 16, плюс 18 градусов. И днем плюс 24, плюс 26. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.22 июня». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Екатерина Борзе.